0: O chat GPT está na ordem do dia. Dada a naturalidade do discurso que apresentam, as ferramentas de conversação e pesquisa com recurso a NPL, Natural Processing Language, foram acolhidas pelo público com enorme entusiasmo. Vamos analisar os limites e as responsabilidades destas ferramentas, como proteger os direitos de propriedade intelectual dos autores e outras questões conexas.
1: Olá, muito boa tarde. Estamos aqui hoje para falar sobre o ChatGPT e sobre outros modelos de conversação semelhantes. E nada melhor do que começar por fazer algumas perguntas ao próprio
2: chat. Who are you? I am ChatGPT, a large language model developed by OpenAI. I am an artificial intelligence designed to understand and respond to natural language text input. I am programmed to provide information, answer questions, engage in conversation, and assist with a wide range of tasks. Bom, eu acho
0: que depois de ouvirmos esta resposta, podemos começar por falar aqui um bocadinho sobre o impacto deste tipo de ferramentas. Temos aqui o Bill Gates a dizer que esta é a mais importante inovação dos tempos de hoje e temos também a Forbes a dizer que este tipo de plataformas vão claramente impactar tudo o que tem a ver com desempenho académico e laboral. E Olhando aqui um bocadinho para os factos, de acordo com o um tweet publicado pelos próprios fundadores da OpenAI, que é no fundo a empresa que gera este ChatGPT, uhum. apesar de existirem outras, uh, este, esta ferramenta atingiu um milhão de utilizadores no espaço de duas semanas, o que demonstra aqui claramente a grande diferença que estamos a viver hoje em dia com este tipo de, de plataformas, não é? E na minha opinião isto acontece porque precisamente por utilizar um modelo de linguagem em modo conversa. Portanto, hoje em dia, este tipo de chat já não se limitam a replicar padrões pré-existentes uh, de, uh, sobre determin, de, determinados conceitos novos. Uhum. Ele literalmente simula uma conversa uh, quase humana, digamos assim. E acho que, obviamente, isto traz enormes desafios. Hoje em dia, se calhar, já não estamos tanto... Numa geração em que nos importa a quantidade de informação que temos, uhum. mas sim o juízo valorativo que fazemos à volta da informação, coloca aqui enormes desafios do ponto de vista social, académico e legislativo, e penso que o regulatório a melhor pessoa depois para falar será o David Noel é Brito.
3: Mas antes disso, vamos se calhar ouvir o chat sobre o que é que ele, ele nos tem também. a dizer.
0: <risos> Exatamente.
2: How can an AI chat, such as chat GPT itself, be regulated? The regulation of an AI chatbot HKE ChatGPT can be done in several ways, depending on the specific concerns and goals of the regulatory framework. Here are a few approaches that could be taken. 1. Transparency and disclosure. One of the most important aspects of regulating an AI chatbot is ensuring that users are aware they are interacting with a machine and not a human. Chatbots should clearly disclose that they are artificial intelligence and not real people, so that users can adjust their expectations and responses accordingly. 2. Data privacy. AI chatbots chat GPT rely on data to function, which means that they collect and store user data. To ensure that user privacy is protected, regulation can require that chatbots have appropriate data protection measures in place, including encryption and secure storage practices. 3. Bias and discrimination. AI chatbots can be biased or discriminatory in their responses, especially if they are trained on biased data. Regulations can require that chatbots be regularly monitored and tested to detect and address any instances of bias or discrimination. 4. User safety. Chatbots can be used for harmful purposes such as scamming, phishing, or spreading misinformation. Regulations can require that chatbots adhere to certain safety standards, such as not promoting harmful behaviors and being programmed to identify and report malicious activities. 5. Ethical guidelines. Regulations can also establish ethical guidelines for the development and use of AL chatbots, such as requiring that chatbots be designed with user well being in mind, and that they do not engage in manipulative or deceptive practices. Overall, the regulation of AL chatbots like ChatGPT will likely require a multifaceted approach that takes into account a range of concerns related to transparency, privacy, bias, safety, and ethics.
3: It's fact. Vemos que, com esta resposta do chat GPT, que até o próprio chat uh, reconhece que não é fácil a regulação destes temas e que há muitos aspectos a serem ponderados e equacionados neste novo mundo. Eu gostaria de destacar três pontos uh, quanto a isto. O primeiro ponto é que isto é uma matéria que ainda não tem maturidade suficiente. Ou seja, nós ainda não sabemos onde é que vamos parar. Houve aqui um salto tecnológico tão grande que ainda não sabemos bem onde estamos a chegar e onde chegarmos, o que é que tem de ser regulado e regulamentado eh, nessa, nova, nessa nova área, onde possa haver essa concreta regulação. O outro ponto é que muitos dos temas do ChatGPT já são abrangidos por regulamentos atualmente existentes na União Europeia. Seja regulamentos menos recentes, como o Regulamento Geral da Proteção de Dados, obviamente relacionado com todas as questões de dados que possam estar aqui em causa, com um regulamento bastante recente, que é o DMA, Digital Markets Act, que pode vir a ser muito relevante, porque se efetivamente a Microsoft incorporar o ChatGPT no seu motor de busca Bing, como tem anunciado, que vai fazer, então este ChatGPT pode passar a ser considerado um Gatekeeper ou um controlador de acesso e isso faz com que lhe seja aplicado todas, um, todos os requisitos, que constam do, do DMA e fica sujeito a essas obrigações. E quem diz o chat GPT diz o BARD, da Google, uh, e eventuais outros que se lhes possam seguir, isto admitindo que neste contexto de incorporação nos motores de busca ultrapassam os erros que se têm detectado e que têm andado aqui cabo de uma data de coisas. E, por fim, o terceiro ponto que eu gostava de destacar tem a ver com o facto da Comissão Europeia já estar atenta à inteligência artificial. Aliás, desde abril de 2022, foi apresentada uma proposta do Regulamento de Inteligência Artificial. E, no fundo, este regulamento estabelece um quadro jurídico que é aplicável aos vários sistemas de inteligência artificial e é um quadro baseado numa análise de risco. E, no fundo, diferencia as utilizações de inteligência artificial naquelas de risco inaceitável e que se consubstanciam em práticas proibidas e as de risco elevado ou risco moderado e as de risco mínimo que têm especificidades uh, entre elas e obrigações específicas. Este regulamento prevê também ainda a criação de um Comitê Europeu para a Inteligência Artificial e, quando for infringido, coimas no valor até 30 milhões de euros ou 6% do volume de negócios. Mas claramente o, o,
0: a IAC ainda não estava a prever esta... Novidade, ainda não, né?
3: ainda não. Tanto que, aliás, os avanços mais recentes de dezembro de 2022 foi, no fundo, a, a adoção das orientações gerais pelo Conselho. Alteraram um bocadinho o regulamento e fizeram aqui alguns um, cave outs para fins militares da inteligência artificial. Portanto, isto, no fundo, é um processo legislativo que ainda está em curso e, a seguir, uh, vão surgir as negociações com o Parlamento Europeu que, de certeza, que já vão ter em consideração todos estes, todas estas temáticas. E, aliás, todas estas temáticas e outras, porque a inteligência artificial e o ChatGPT têm também muitas preocupações a nível de propriedade intelectual, que eu penso que a Joana e o Diogo estarão mais do que capacitados para <risos> nos falar, mas, se calhar, ouvimos o chat primeiro. Exato.
2: To whom belongs the input data that is used by ChatGPT? As an AL language model, ChatGPT is trained on a large corpus of text data from the Internet, books, and other sources. This text data is collected from publicly available sources and does not belong to any specific individual or organization. Therefore, the input data used by ChatGPT is not owned by any particular person or entity, but rather comes from a wide range of sources that are publicly accessible. When ChatGPT is used to generate text in response to a user's input, it does not store or retain any personal information or data about the user or their specific input. The model only uses the input text to generate a response and does not keep a record of the input or any information about the user who provided it.
1: Ora, perante esta resposta do, uh, do ChatGPT, uh, a esta, esta questão, uh, o desenvolvimento uh, e criação do ChatGPT Uh, foi feito com recurso a uma enorme quantidade de, de, de dados, uh, incluindo textos, uh, artigos, que possivelmente são protegidos por direitos de autor, são obras protegidas por direitos de autor e possivelmente também, em certos casos, por direitos de propriedade industrial, como é o caso, por exemplo, quando são referidas, uh, referidas marcas. Uh, a utilização uh, destes inputs, destes textos, destes artigos, Uh, salvo algumas exceções previstas na lei como por exemplo o regime das utilizações livres uh, ou como é referido no sistema de common law o regime dos fair use uh, é necessário obter uma autorização do seu titular de direitos de autor uh, na eventualidade de não ser uh, obtida essa, essa, essa autorização o output que é gerado com os, com os inputs uh, uh, protegidos pelos direitos de autor poderá gerar uma violação dos direitos de terceiros Uh, mas não só a propriedade intelectual, os direitos de autores estão aqui também associados, mas podem também gerar uh, situações de infração de trade secrets. Por exemplo, o âmbito uh, um, em que são inseridas as questões ao, ao chat GPT é bastante amplo e o utilizador pode, uh, em violação, por exemplo, de acordos de confidencialidade com empresas, inserir uh, questões referentes a trade secrets uh, que o chat vai adquirir esse conhecimento e vai gerar outputs com base em trade secrets que estaria proibido é, de o fazer. Portanto, temos aqui estas nuances dos direitos de do autor, da propriedade industrial, neste caso a utilização indevida de marcas e também a possível infração de trade secrets. Nesse sentido, é necessário que o próprio utilizador, quando obtém o output gerado, pela, gerado pelo, 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 pelo chat, tenha a necessidade de cautelar os direitos de propriedade intelectual de terceiros e, eventualmente, a utilização deste output na colocação dessa obra no mercado, desse output terá que ser devidamente identificado e acautelado. E, e Nada melhor do que agora seguir para a próxima.
0: E, e aqui, se me permites dizer, ainda temos um layer mais complexo, que é precisamente o machine learning. Ou seja, quando a máquina, ela própria, já está a ser criativa com a propriedade intelectual que possa surgir. Ou seja, quando ela já está a criar resultados, não só com base nos padrões, não é? Exatamente. E essa
4: é a próxima pergunta que temos para o chat. Vamos ouvir o que ele tem para dizer.
2: How can I own the intellectual property of the output I receive from you? As an AI language model, I do not generate any intellectual property or output that can be owned. The responses I provide to your queries are based on the algorithms and data I was trained on, and they do not constitute original work that can be protected by intellectual property rights. Furthermore, since I am a publicly available service provided by OpenAI, any information or content you receive from me is not subject to exclusive ownership or proprietary rights. However, if you are using my responses in a particular application or product, You may want to consult with an intellectual property lawyer to determine if there are any relevant IP laws or regulations that apply to your specific use case. Uh,
4: pronto, uh, a resposta do chat foi no sentido de que uh, o utilizador não adquire direitos de propriedade intelectual sobre esse tal conteúdo criativo que, é, que a Nicole falou há pouco, que pode acontecer, não é? Ou seja, o chat pode criar conteúdo, output, que preenche os requisitos de uma obra artística sem estar a reproduzir, fielmente, uh, um input que lhe foi dado. E, portanto, se o chat produzir um texto que é original e, e, portanto, está expresso sobre uma forma, sobre a forma do texto, que é são os dois retritos da obra artística, e temos aqui uma obra criada por uma máquina. Uh, e isto é a pergunta do século, não é? Mas as máquinas podem criar <risos> podem criar obras artísticas <risos> quando o sistema de direito de autor está todo estruturado numa base em que só nós, seres humanos, podemos Exatamente. criar obras. E isto porquê? Porque é suposto que na obra se possa identificar, isso é muito a definição da de originalidade, se possa identificar a pegada intelectual do seu autor. Portanto, o caráter intelectual do autor, não é? E as máquinas não têm isso. Por mais que queiramos, ainda não têm emoções e traços de personalidade que, do ser humano. E, portanto, esta é uma pergunta em aberto que está a ser muito discutida pela Doutrina e Jurisprudência Nacional e Internacional. Ainda não há uma resposta concreta, mas realmente vale a pena pensar nisto porque como é que de repente a tecnologia está muito mais à frente do direito e nós ainda não temos respostas para isto, ou seja o direito de autor tem uma parte de direitos patrimoniais, portanto direito de exploração, portanto uma parte económica e depois a parte dos direitos morais não é? e os direitos morais são intrínsecos ao ser humano os direitos morais para além disso são inalienáveis e renunciáveis e portanto o chat disse-nos, ai ah, não, quem quem utiliza, não adquire direitos de propriedade intelectual, um, mas depois também nos diz, bom, mas se quiserem saber mais sobre isto, vão consultar os termos e condições da OpenAI. E no capítulo 3, intitulado "Conteúdo da OpenAI, diz-nos claramente que os direitos, que a OpenAI cede os direitos sobre o output do chat aos seus utilizadores. E diz só direitos, portanto, nesses é. direitos nós podemos interpretar que são os direitos de propriedade intelectual. E, portanto... Quando o chat criar uma obra artística, literária, neste caso, uh, temos uns termos e condições a dizer que a Operain cede os direitos sobre essa obra artística ao seu utilizador. E, e não pode ceder os direitos morais, por exemplo, porque eles ainda não são relacionados com uma máquina e a lei diz que são inalienáveis. Portanto, há aqui ainda muito, que, muito caminho a fazer neste sentido, da autoria das máquinas. Uh, mas já temos realmente máquinas a criar obras e Sim. não temos relação para isso. E pronto, é uma questão interessante. Sim. Uh,
0: que vai ficar, se calhar, para um futuro podcast exatamente. sobre o tema, quando tivemos. Tivemos. mais, mais. <risos> Só sobre isto. Porque, <risos> sem
3: dúvida, que isto é um mundo e são temas cada vez mais prementes e que nós temos de estar atentos. São desafios novos que vem, que surgem. Uh, Nicole, Diogo, Joana, muito obrigado por estarem aqui Obrigada, neste nós. podcast. E muito obrigado por ter assistido a mais um episódio do podcast da Moraes Leitão e estamos totalmente disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas sobre este ou outros temas e vemos-nos no próximo episódio. Obrigado!